0: So, ein schönes Hallo an heute gleich zwei wundervolle Gäste. Einmal aus dem Handwerk, einmal aus dem Umfeldnetzwerk Industrie und Handwerk. Zwei sehr, sehr spannende Menschen. Bin ganz froh, dass Sie heute hier ins Mittelstand Digitalzentrum Handwerk gekommen sind. Das ist einmal Juliane Feltum von der Feltum GmbH und einmal Tim Oberlies, der ja ziemlich viel unterwegs ist in der Welt und natürlich auch mit der Juliane zusammen einen sehr, sehr interessanten Podcast macht, nämlich Handwerk Next. Also heute Podcaster unter Podcaster, da freue ich mich. Wir können es, glaube ich, ganz gut austauschen. Es geht natürlich heute um das Thema, wie wird sich Handwerk, wie wird sich Industrie weiterentwickeln im Kontext Digitalisierung. Und ihr steht natürlich auch für ein spezielles Handwerk, das ist Sanitär, zum Klima-SAK. Alles, was mit Badezimmer, Heizung, Solaranlagen, Elektronik, die ja heute dazugehört. Also ich glaube, sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt wird. Aber erstmal ein schönes Hallo, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht stellt ihr euch auch ganz kurz vor.
1: Ja, hallo auch von mir, ich freue mich, dass wir heute dabei sein können, Podcaster unter Podcaster, das ist wirklich spannend. Ähm, mein Name ist Juliane, bin 23 Jahre alt, komme auch aus Koblenz, so wie der Christoph, daher kennen wir uns auch und... Ähm, bin aus dem Handwerk quasi. Wir haben einen Familienbetrieb in Waldeck-Frankenberg, die fällt um GmbH genau und sind im SAK-Bereich zu Hause. Und ähm, ansonsten treibe ich mich äh, eher in der Softwareindustrie rum, äh, bin da gerade noch am Arbeiten und starte jetzt in meinem Masterstudium ähm, Digital Business Modeling in München. Das äh, so Mal ein Rundumblick von mir und gemeinsam mit dem Tim habe ich Anfang des Jahres Handwerk Next ähm, ins Leben gerufen und da reden wir immer mit verschiedenen Unternehmen über Digitalisierung im Handwerk und wie sich das alles so in Zukunft entwickelt. Und damit gebe ich mal weiter an den Tim.
2: Ja, hallo auch von mir. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung. Ja, was du hast gesagt, ich treibe mich äh, viel rum in der Welt. Was mache ich so? ja, hauptberuflich bin ich für die Firma Fissmann tätig, habe nebenberuflich vor fünf Jahren ein Netzwerk gegründet bei uns in der Heimat in Waldeck-Frankenberg, sehr ländlicher Raum. Und wie eben schon Juliane gesagt hat, haben wir auch noch Handwerk Next, den Podcast seit Beginn des Jahres. Sonst bin ich ein bisschen älter. 30 Jahre alt, werde ich von immer aufgezogen und ja freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich freue mich riesig. Fangen wir doch gleich mal so direkt an mit dem Thema. Ich suche jetzt drei Wochen schon wieder einen Handwerker für mein Ladengeschäft in der Innenstadt von Koblenz und ich kriege keinen. Was ist da los? Was ist los im deutschen Bauhandwerk, wo ja auch SRK, Elektro, diese ganzen wichtigen Bereiche dazu kommen? Viele, viele Firmen, Umsatzsteigerungen im SRK-Handwerk auf 43 Milliarden im letzten Jahr und ich kriege keinen mehr. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist eine super Frage zum Einstieg, direkt zum Warm machen, sehr gut. Also ich glaube, ich, erfahr, ich erlebe es auch, ich bin ja immer noch ein bisschen mit der Brille von außen und komme mit den gleichen Fragen nach Hause und sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber es ist super interessant, weil es einfach aktuell noch so viel los ist, ähm, dass, oder so viel ja gebaut wird und so viel Großprojekte laufen, dass äh, das Handwerk einfach super ausgelastet ist und es nicht schafft, den ganzen Bedarf zu decken. Und auch einfach in den Prozessen wahrscheinlich noch so langsam ist teilweise, dass man es nicht schafft, das alles abzuarbeiten. Also wir hatten jetzt äh, auch einen Podcast, um Startup Wir bauen digital, da haben wir darüber geredet, äh, dass in der Baubranche die Arbeit Produktivität 15 Jahre zurückliegt. Und äh, ich glaube, das sagt einfach schon viel darüber aus, wie eben noch im Handwerk gearbeitet wird und dass man eben diese Schnelligkeit, die vielleicht in anderen Branchen herrschen, einfach nicht bewerkstelligen kann.
0: Dann vielleicht als für dich die erste Frage, weil Feltum ist ja ein Vorzeige-SRKler. Jetzt, Jetzt wird's spannend. Das ist aber wirklich, also nicht nur von der Mitarbeiterzahl, sondern auch sicherlich von den innenliegenden Prozessen ist ja schon einiges passiert. Da die Frage, wie können wir denn von dieser Prozessebene tatsächlich im Handwerk reagieren? Was habt ihr als Feltum vielleicht schon gemacht? Was sind vielleicht auch deine Ideen, die ihr vielleicht noch nicht umgesetzt habt? Also was muss der Handwerksunternehmer, die Unternehmerin eigentlich in die Wege leiten, weil selbst kann sie das ja gar nicht. Sie muss sich umgeben mit Menschen, mit Machern, die das können. Aber was ist zu tun, auf dieser Ebene. Wir wollen in unseren Prozessen besser werden, um wieder mehr Handwerk machen zu können auf der Baustelle. Was zu tun?
1: Also ich glaube, also wir haben das intern so gemacht, dass wir mal die Prozesse auch aufgeschrieben haben. Und ich glaube, da ist Diversität immer wichtig. Das ist zumindest mein Lieblingswort aktuell, dass wir es halt schaffen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und uns da eben Input zu holen. Wenn man da so ein bisschen die Brille von außen, nicht nur jetzt wir in der Familie, also ich mache das sehr oft mit meinem Bruder zusammen, dass wir uns einfach mal die Prozesse anschauen und gucken, okay, wie läuft gerade was ab und wo kann man was verbessern und da fällt einem direkt Vieles ins Auge, auch jetzt bei uns noch, kann man so sagen, was einfach verbessert werden muss und dann sind wir so rangegangen und haben gesagt, okay, was kann man miteinander verknüpfen und welche digitale Lösung steht da bereit und dann geht es eigentlich auch ran ans Testen, also das ist dann eher Janiks Bereich, der, der da sehr viel rumtestet, rum ausprobiert, mit den Projektleitern auch zusammen und guckt, was kann funktionieren. Da haben wir verschiedene äh, digitale Lösungen auch mal integriert, auch, auch, auch mal mit auf die Baustelle genommen, um einfach zu gucken, okay, was passt einfach auch zum Betrieb und was wird auch genutzt, weil es einfach auch die ähm, ja, äh, Akzeptanz von allen Mitarbeitern braucht, um sowas zu integrieren. Und so sind wir eigentlich rangegangen und genau, dann eben noch mit dieser Diversität verbunden, glaube ich, ist es wichtig, auch mal mit anderen Branchen zu reden, auch mal mit, ähm, ja vielleicht Tech-Startups oder sowas, um mal zu, zu reden, okay, was habt ihr vielleicht schon für Lösungen, weil ich glaube, da steckt einfach noch so viel mehr Potenzial.
0: Genau, also vieles, was du sagst, würde ich sofort unterschreiben. Es braucht so Spielplätze in den Unternehmen, wo ich mal ja. testen kann, ausprobieren kann, ohne dass ich gleich das System zerstöre. Ja, Weil das ist ja die große Angst der Leute, die da in Fahrt sind. Gott, du machst mir mit deiner Lösung meins kaputt und meistens ist das auch der Fall. Aber sozusagen erstmal zu probieren, auszutesten und die Leute mitzunehmen, ganz, ganz wichtig. Das Zweite, was mir sozusagen an deiner Aussage, glaube ich, ganz gut gefällt, ist, das geht nicht mehr allein, ich muss mich vernetzen und vieles ist schon da. Und vielleicht können wir damit ja auch ein bisschen Geschwindigkeit machen. Jetzt seid ihr ein Unternehmen, weil ich euch kenne, was natürlich sehr weit ist, auch ja durch die zwei äh, sehr jungen, agilen Menschen, die den Vater treiben und die Familie treiben dahin. Das ist aber ja bei Weitem nicht in jedem Handwerksbetrieb so und bei Weitem ist natürlich auch nicht jeder Handwerksbetrieb so groß wie die eurige Firma. Hast du eine Idee, wie wir das vielleicht, und das wäre sozusagen dann die Überleitung, wenn du geantwortet hast, auch an den Tim? Wie können wir jetzt skalieren? Also diese ganzen Prozesse wissen wir jetzt eigentlich, wie das funktioniert. Und wir haben auch viele Prozesse aufgeschrieben. Es hapert noch an den Schnittstellen. Aber mhm. meine große Sorge ist, wir können das ja nicht mit jedem einzelnen Handwerker ja. jetzt betreut durchgehen, sondern wir müssen mal so ein bisschen bei dieser Vielzahl an Betrieben, gerade im sak handwerk gucken, wie können wir skalieren? Wie können die Betriebe vielleicht auch untereinander ja. skalieren? Was gibt es für Ideen? Gibt es da Lösungen, Ansätze, Ideen? Auch wenn wir so auf Tim sein Netzwerk vielleicht einmal rüberschauen, was ist zu tun, damit viele mitgenommen werden?
1: ja. Auch interessant, ich glaube, dass man halt in Plattformen denken muss. Also, dass genau. man zusammenarbeiten muss als Handwerk, dass es eben nicht mehr alleine geht. Da werden wir jetzt heute auf jeden Fall noch viele Themen haben, wo wir wieder auf Plattformen zurückkommen. Aber ich glaube, dass man ähm, das eben nur als Plattform schaffen kann. Und es kommt auch mir erstmal nicht auf die Größe an, sondern ich glaube auch, dass ein Handwerksunternehmen auch mit 100 Personen das Problem hat, dass man ja eben trotzdem in der Plattform zusammenarbeiten muss und ähm, das ja, es ist bei mir nicht auf die Größe bedacht, sondern eben, dass es um Plattformen geht. Für alle.
0: Genau. Also ich glaube, das wird ein wichtiges Thema, weil ich brauche für diese Prozesse ja irgendjemanden, der diese Daten auch so zusammenschraubt und auch langfristig betreut. Also viele denken immer, ich führe das ein und dann läuft das, das ja Quatsch. Ich brauche Leute, die das tun. Und ich glaube, da tun wir uns im Handwerk noch so ein bisschen schwierig mit dieser Kleinteiligkeit auch der Strukturen das zu lösen. Was sind deine Erfahrungen aus so einem Netzwerk? Du betreust ja einen ja, Geschäfts-, ein Business-Netzwerk mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Partnern, also wo nicht nur jetzt das Handwerk drin ist, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Mittelständler, große Unternehmen. Was sind die Erfahrungen? Wird das besser mit dieser Vernetzung, um auf digitale Prozesse einzugehen? Oder ja, fehlt uns da irgendwas in Deutschland?
2: Also ich würde mal sagen, wie, wie du schon beschrieben hast, ist eigentlich sehr gut, was, was wir als Network, weil ich Frankenberg quasi widerspiegeln. Also vom kleinen Handwerker, sage ich jetzt mal, mit zwei fünf Personen quasi an Bord bis hin zum Konzern, aber äh, ich glaube, was was man tatsächlich sieht, dass die Betriebe, die Plattform auch nutzen. Also du hast das eben benutzt. Das Wort ist halt eine andere Art jetzt, jetzt von Plattform in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wir haben viele Events natürlich auch, auf denen man sich vernetzen kann, miteinander sprechen kann. Und ich glaube schon, dass das insgesamt wirkt, gerade in Bezug auf, um einfach mal ein Beispiel aufzumachen, was hat sich denn in der Industrie quasi die letzten Jahre bewegt. Alles ist... Digitaler geworden, kann man, glaube ich, so pauschal einfach mal sagen. Ich steuere meine Heizung beispielsweise heute mit einer App und muss halt auch dahingehend mich als Betrieb, der dann die Produkte einbaut beim Kunden, darauf einstellen. Und dann aber auch wieder in der Zusammenarbeit, in der Kooperation, es wird alles digitaler, es wird alles elektrischer, beispielsweise den Weg zum zum Partnerunternehmen Elektroniker suchen. Und das passiert, würde ich sagen, schon bei uns in dem Netzwerk, dass man sich austauschen kann, dass man den Kontakt zueinander findet, aber auch immer wieder bewusst aus seinem Alltag herausgeholt wird. Also wir haben vor zwei Jahren eine Digitalreise nach Frankfurt gemacht, haben Startups besichtigt bis hin zu Konzernen, Inkubatoren. Also eine ganz, ganz andere Welt. Und ja, das wollen wir auch immer bleiben und bieten. Das heißt Austausch. Sehr, sehr wichtig, die Plattform dafür bieten. Und ich glaube auch, dass da viel entstehen kann. Aber auch immer bewusst aus den Komfortzonen rauszugehen als, als Betrieb, auch gerade als Handwerksbetrieb und, und äh, sich da weiterzuentwickeln dadurch.
0: Würde ich auch wieder total zustimmen. Also Lernen an der Komfortgrenze, also nur da wirkt Lernen ja überhaupt. Aber trotzdem, glaube ich, in so einem... Netzwerk, was eine Wiederholbarkeit hat, was feste Rhythmen hat, das ist ja wichtig. Also das nicht einmal zu machen, auf irgendein Barcamp zu rennen und dann zu meinen, man wäre digital, sondern es als Kultur zu etablieren. Vielleicht einmal monatlich da reinzusteigen, sich ein neues Thema zu greifen und dann die richtigen Entscheidungen zu fällen. Weil das ist ja Unternehmertum, das ist ja gar nicht das zu tun, sondern Entscheidung zu treffen für andere, das Richtige zu tun. Und da muss, glaube ich, Handwerk noch ein bisschen lernen, das zu tun, auch über die Gewerkegrenzen. Was du hast es gerade gesagt, hast. es reicht ja nicht, das unter SAK zu tun. Nee, du brauchst heute halt natürlich andere Gewerke, um überhaupt dein Gewerk an der Baustelle anständig durchzuführen. Aber das reicht auch schon wieder nicht, sondern du hast die App erwähnt. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit im Handwerk. Die haben natürlich jetzt nicht nur eine von diesen Lösungen, weil natürlich ist die gesamte Industrie dabei, das zu tun. Und jetzt ja plötzlich auch der Handel noch dazu. Auch die sitzen ja plötzlich da ohne Geschäftsmodelle und sagen... Ach, das Digitale wäre ja auch ein schönes Geschäftsmodell und fangen auch an Lösungen zu basteln. Dann kommen die Startups dazu und basteln eine Lösung. Inzwischen gibt es über 183 unterschiedliche Smart-Home-Systeme in Deutschland. Und ich glaube, bei dieser Komplexität müssen wir noch an ganz andere Dinge denken, damit wir die überhaupt noch bewerkstelligen können. Da fangen mir zwei Themen ein. Das eine ist das Thema... Automation in Prozessen, wie können wir mit KI, also künstlicher Intelligenz, ein fürchterlicher Begriff, weil er mit Intelligenz nichts zu tun hat, aber mit den Mechanismen beweglicher Algorithmen Entscheidungen für die Menschen vorbereiten. Das ist für mich so der Kern von künstlicher Intelligenz. Das heißt, ein Helfer, ein intelligenter Assistent, der uns Arbeit in dieser Komplexität abnimmt und auch vielleicht dem Kunden schon abnimmt und dem Handwerker zurückspiegelt. Nehmen wir vielleicht ruhig mal das Beispiel, ja, was nehme ich denn nun von diesen vielen Lösungen, die auf dem Markt sind, was ist die richtige? Ich glaube, wir brauchen solche Assistenten und ich wäre natürlich sehr dafür, in der Industrie gibt es die ja teilweise schon, dass wir die gemeinsam gestalten. Also bisher gibt es keine umfassende Lösung fürs Handwerk beispielsweise. Ich war ja gerade in Hamburg, habe mir da so ein bisschen mal die neuesten Sachen angeguckt, die es da gibt. Lufthansa dabei, also die ganzen großen Konzerne sind da gerade eingestiegen in dieses Thema. Aber ich wünsche mir natürlich, dass Industrie, Handel und Handwerk gemeinsam, also diese ja, Wertschöpfungskette, die es ja noch gibt, gemeinsam an solchen Lösungen arbeitet. Wie können wir diese Komplexität durch die ganze Technologie, die auch hier in diesem Häuschen verbaut ist, wie können wir das so strukturieren, dass es wieder handhabbar wird? Auch für ein Unternehmen, was vielleicht nicht ganz so viele Mitarbeiter hat wie Feldtum, Weil da kann ich da natürlich schon eine Abteilung machen, kann die Leute auch trainieren. Aber das ist natürlich in der Masse des Handwerks nicht gegeben. Also. Ja, ich würde mir das wünschen, das zu machen. Das ist ja so ein bisschen die Idee auch meiner Hackathons, diese Leute dann zusammenzubringen und in solchen Netzwerken das zu organisieren. Ich bin gespannt, ob uns das gelingt. Ich will mal ein zweites Thema aufwärmen. Das ist das Thema, wir haben ja angefangen, da sind zu wenig Leute auf der Baustelle und haben als erstes festgestellt, okay, in den Prozessen steckt wohl anscheinend noch eine ganze Menge Arbeit, da können wir noch ein bisschen was heben. Ich glaube, es wird das Zweite passieren, weil ich sehe in der Industrie eine sehr, sehr große Entwicklung. Ich begleite auch ein Startup an dem Bereich, daher habe ich da tiefe Einblicke. Das ist das Thema, wie verlagern wir denn das, was ich brauche, um Handwerk zu machen, dahin, wo wir es brauchen, nämlich auf die Baustelle. Und das ist das Thema Virtual Reality, Argumental Reality. Also, wir besetzen das mal virtuelle Realität. Ich zeige die virtuelle Heizungsanlage und lerne mit meinem Device, mit meinem Handy, meinem Tablet oder meiner Brille wie eine Montage funktioniert, wie ich einen Filter wechsle, wie ich eine Einstellung vornehme und so weiter. Das ist das eine Lernfeld, das heißt, da bin ich uns unabhängig. Und dann gibt es das zweite Argumentary, also überlagerte Realität. Ich bin vor Ort an der Heizungsanlage und in dem Moment greift ein Etwas, nenne ich das mal. Weil es kann natürlich auch noch der Meister sein, der aus dem Betrieb das steuert. Und wir fragen gleich mal, fällt um wie weit man denn da ist in so einem Betrieb, wie sowas funktionieren könnte? Oder natürlich vielleicht auch später tatsächlich künstliche Intelligenzen, die solche Systeme anreichern mit Informationen, die aus der Industrie kommt. Da kommt das 3D-Modell ja her. Und da kommen natürlich auch die Anleitungen her, die ja mal früher in Papierform vorlagen, heute als App natürlich vorlegen und später vielleicht sozusagen beweglich vorlegen, sodass sie sozusagen direkt mit der richtigen Antwort an das richtige System gespielt werden. Da würde mich interessieren, wie ist eure Meinung dazu? Also, was passiert da gerade? Kennt ihr solche Projekte? Vielleicht erstmal, wie sieht es in so einem großen Handwerksunternehmen aus. Passiert da gerade was, Wissen auf die Baustelle zu transportieren?
1: Also wir diskutieren sehr, sehr viel darüber, weil ähm, ich würde es jetzt nicht nur auf den Monteur beziehen. Ich mhm. fange mal hinten an. Ich würde es nicht nur auf den Monteur beziehen, sondern ich glaube tatsächlich auch in Zukunft, dass dieser Prozess eben auf den Kunden selbst äh, übertragen wird. Also wir haben ja auch schon mal viel darüber diskutiert in der Vergangenheit. 3D-Drucker etc. Äh, machen wir jetzt alles noch selbst, wenn man einen 3D-Drucker hat. So Und äh, hatten wir einen guten Podcast-Teilnehmer im Schuhbereich und der hat auch gesagt, naja, in Zukunft werde ich nur noch die Dat Verkaufen und der Kunde macht selbst. So, und ich glaube, dass sich das auch in diese Richtung entwickelt, dass der äh, Monteur nicht mehr gerade in dem Privatkundenbereich gar nicht mehr in zu jedem Kunden selbst fährt, sondern dass der die langfristige Lösung sein wird, dass man eben auch vieles selbst macht in dem Bereich. Das erstmal so vom Kunden und natürlich bei der Komplexität glaube ich, dass das eben auch eingesetzt werden muss in, ähm, in Handwerksunternehmen, also bei den Monteuren. Und äh, tatsächlich machen wir auch schon einiges. Also ähm, wir haben genau das, also wenn jetzt zum Beispiel der Monteur vor Ort ist und die Anlage einrichtet, dann telefoniert er gerade nochmal mit dem ITler per äh, ja, VR, sag ich mal, auf dem iPad. Der ITler skizziert, was er machen muss ähm, auf dem iPad und der Monteur kann das sehen. Äh, so äh, Soweit sind wir schon und eben auch über Fernschaltung, dass man sich äh, auf die Anlagen schaltet und das Problem von weiter weg ja, löst. Wenn man sich vorstellt, wir sind in Waldeck-Frankenberg, du hast eben schon gesagt, sehr ländlicher Raum. Die Baustellen sind ja nicht alle vor Ort, sondern sind auch mal in Rostock, Stuttgart und Co. Wenn da jeder für eine Wartung oder für ein Problem hinfahren muss, ist das halt auch alles sehr weit. Deswegen sind wir da auch dran, das eben zu lösen.
0: Wie sieht das aus? Du hast ja viel Einblick auch in Industrielösungen, auch in deinem Netzwerk. sind ja viele unterschiedliche Unternehmen, vielleicht auch nicht nur im Handwerk, die unterwegs sind. Gibt es da eine Einschätzung zu diesem Thema? Gibt die Industrie da Gas, sowas zu unterstützen? Vielleicht auch eine gemeinsame Austauschplattform aufzubauen, wo wir diese Lernprozesse, diese Anweisungen hinterlegen können, wieder abrufen können, raus, rein und dann vielleicht natürlich auch später mit beweglichen Algorithmus dann noch mehr rausholen können. Gibt es da erste Projekte?
2: Da ist man auf jeden Fall dran. Das kann ich kann ich sagen. Also insgesamt jetzt natürlich nicht seit seit heute, sondern schon schon eine längere Zeit einfach an diesem Thema, wie transportiere ich Wissen? Also man hat ja, oder wenn man sich das Portfolio einfach mal anguckt, brauche ja nicht nur den Heizungsbetrieb ansehen, sondern auch andere Gewerke. Die Produkte werden immer komplexer. Es gibt eine Vielzahl von Produkten, die da draußen installiert werden. Und hier einfach, Schnelligkeit am Ende des Tages ist hier der der Sieg, äh, weil ich den Kunden zufriedenstellen will und muss somit Wissen schnell transportieren. Wie kann ich das am besten machen? Natürlich über äh, die verschiedenen Devices, die jetzt auch von euch schon äh, genannt wurden. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, wir müssen darauf gehen, nicht nur die Hinleitung äh, herzustellen, sondern auch die Rückleitung. Das heißt, der Monteur, der der vor Ort etwas wahrnimmt, muss auch direkt das zurückspielen können. Am besten, und das, das fand ich an deiner Frage jetzt auch so gut und so weitsichtig, auch über Gewerksgrenzen hier zu agieren. Zu sagen, okay, hier äh, liegt irgendwo ein Fehler vor, äh, da brauche ich jetzt niemanden aus meiner Firma, sondern da brauche ich vielleicht den Elektroniker, der mir jetzt helfen muss. Und äh, am Ende des Tages will doch der Handwerksbetrieb 1, und das hatte ich eben ja auch schon gesagt, den Kunden zufrieden machen. Und der Kunde ist zufrieden, wenn das Produkt am Ende funktioniert, wenn es äh, ein warmes Haus gibt, wenn es ein gekühltes Haus ist ähm, und äh, das wollen wir doch erreichen. Und fand ich auch eben in deiner äh, Einleitung, ähm, die du äh, ja auch auf, von der prozessualen äh, Art angefangen hast, so gut, am Ende des Tages ist das die Grundlage. Wenn wenn die Grundlage nicht stimmt, dann hilft mir auch keine KI, dann hilft mir keine tollste äh, Technik. Äh, und ich glaube, das müssen wir schaffen, da sauber zu sein. Und dann können wir auch schnell handeln, alle miteinander und auch übergreifend. Da aber nochmal an dich vielleicht zurückgespielt, weil wir sind ja hier unter unter Podcastern. Äh, wie, wie schätzt du das ein? Also ähm, Handwerksbetriebe sind ja auch nicht immer offen für diese technologische Weiterentwicklung?
0: Naja, also ich glaube, für technologische Weiterentwicklung sind sie offen. Also das siehst du in allen Gewerken, wenn du den Tischler nimmst mit seiner CNC-Anlage. Mit Technik begeisterst du die ganz schnell und das liegt an einem Punkt besonders, dass nämlich die Sparkasse oder die Volksbank, wenn du sowas kaufen willst, da sofort den Haken dran macht. Das kann man nämlich ausrechnen. Wie lange läuft so eine Maschine und dann kaufe ich die. Wo es ein bisschen schwieriger wird und das, hast du eben angedeutet, ist, was nützt mir denn heute eine solche Maschine, wenn ich nicht davor die Prozessdaten habe und danach die Prozessdaten habe, um daraus überhaupt, ich nenne das ja Service 4.0 zu machen. Da haben wir ein Riesenproblem, weil das ist vollkommen unbekannt. Wie komme ich überhaupt auf solche Prozessdaten? Weil da nützt mir ja irgendeine digitale Software erstmal gar nichts und auch die 13. App nützt mir da nichts. Eigentlich im Gegenteil, die verhindert nämlich eine saubere, durchgehende Prozesskette, die ich dann auslesen kann und diese Daten dann, dazu brauche ich ja wieder eine, KI kann man fast schon sagen, weil es ja komplexe Daten sind, wenn du diese ganzen Handwerker hier zusammennimmst, die mir das auswertet. Und da kommt noch ein Problem dazu. Das heißt, diese Maschine kann ich ausrechnen, wie das finanzierbar ist. Was aber ein solcher Intermediär kostet, das wissen wir drei. Und das liegt bei Weitem in der Lösung, die ein Handwerker, wenn er unter 100 Mitarbeiter hat, definitiv nicht bezahlen kann. Das heißt, es geht nur gemeinsam. Und da habe ich in Deutschland ein drittes Problem. Mir ist noch keine wirkliche, sehr gut ich nenne es mal so, eine sehr gute Rechtsform bekannt, mit der sowas möglich sein wird. Und wir wollen ja ab Oktober, November, wir wissen noch nicht ganz genau den Start fürs das BMBF, die erste deutsche IoT-Plattform für das Handwerk entwickeln und bauen. Ist auch aus so einem Hackathon entstanden, diese Idee. Für viele Gewerke eben nicht nur für ein Gewerk, da gibt es ja schon Ansätze, sondern übergreifend. Und auch da haben wir uns überlegt, was könnte denn eine Rechtsform sein, um 5.000 Handwerker an einer Datenverwertung eines Klimagerätes, wie hier oben an der Decke, überhaupt später zu beteiligen. Und das ist nicht trivial. Ja, es gibt die Genossenschaft, aber die war in Deutschland mal für etwas ganz anderes gedacht. Und die kommt aus einer 100 jahren langen Tradition. Sie ist gut, eine Genossenschaft, aber wir müssen diese weiterentwickeln, viel, viel schneller und agiler machen, raus, rein, anstückeln, an welchem Datenprozess denn bitte mit Digitalisierung zu hinterlegen, damit das irgendwann überhaupt möglich wird. Und da sehe ich eben auch gerade die Industrie und auch den Handel, weil auch der Handel sitzt ja auf verschiedenen Stammdaten. Da entsteht sozusagen ein Datenpool, was noch nicht begriffen wird, sozusagen in der Branche. Man fängt jetzt an zu sammeln und man fängt sich auch an zusammenzuraufen, um diese Daten zu sammeln. Aber man begreift noch nicht, was brauchen wir hier, um daraus Service 4.0 zu bauen, sodass der Handwerker das dann auch macht, weil er weiß, dass er mit 30 Cent an diesem Datenprozess irgendwann beteiligt wird. Irgendwann, weil das wissen wir heute noch nicht. Das wissen wir vielleicht erst in drei Jahren. Da liegt das Problem. Also ich glaube, Technik, hm, da sind wir gut. Da sind wir übrigens immer in Deutschland gut, weil das ist ja das, was wir können. Das kann ja auch die Firma, für die du, aber sehr, sehr gut. Weltmarktführer kann man ja fast sagen in dem Bereich. Also da passiert ja unglaublich viel. Ich glaube, es ist nicht das Maschinendenken und die Technologie. Auch dieses Haus ist voller Roboter, voller CNC-Anlagen, Laseranlagen. Alles, was es Wunderbares an Dingen gibt. Aber die Frage ist, bewegt sich der Arm oder bewegt er sich nicht? Und das ist nicht die Frage der Technologie, sondern die Frage der Kultur und oft eben auch, noch heute sozusagen dem Denken, wie komme ich überhaupt auf wirklich ein Geschäftsmodell einer Verwertung? Ich weiß noch nicht, was da rauskommt bei dieser Plattform, die wir andenken, weil wir wollen sie aus den Hackathons entwickeln. Also wir werden ganz viele Handwerker da einbeziehen, die sozusagen ihre Lösungen, ihre Ideen dort einbringen. Ich würde auch euch bitten, mitzumachen, auch Feldung natürlich mitzumachen, weil ihr nochmal ganz andere Ideen von eurer Größe her, in euren Prozessen, Abläufen hat, ganz andere Anforderungen. Fände ich sehr spannend, das zu bündeln und dann einfach mal zu probieren, was da passiert. Wir wissen das alle noch nicht und auch in Berlin sind wir dabei. Du warst ja mit in dem Workshop, auch mit dem ZTH, äh, den wir hier gemacht haben, hier im Hause. Äh, zu gucken, wie kann das nochmal rechtlich so unterlegt werden, dass für viele kleine Mittelständler in Deutschland auch eben das Handwerk gewerkeübergreifend damit überhaupt die Chance besteht, an digitalen Geschäftsmodellen zu partizipieren. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland aufwachen, weil ich glaube, das ist unsere unsere einzige Chance, die wir haben, also nun diese ganz großen Plattformen zu bauen. Ich kenne keinen aus Deutschland, außer dem Shopify-Gründer aus Koblenz, den nehmen wir mal daraus. Das ist einer der wenigen, die da ja sehr erfolgreich geworden sind und hat mit Corona auch sehr viel Glück gehabt in diesem Feld. Aber ist auch ein sehr fähiger Typ hier äh, aus der Region. Aber ansonsten sieht es ja dünn aus. Aber ich glaube, wo wir gut sein können, ist diese Kleinteiligkeit neu zu matchen. Ich will noch ein Thema aufmachen, weil ihr eh schon mal da seid und du, Julian, ja auch beim Workshop mal mit dabei warst, wo wir uns gefragt haben, Wer soll eigentlich diese Handwerksunternehmen noch managen? Wer, wer ist denn das? Also wenn wir jetzt mal so sehen, diesen Fachkräftemangel ist ja die eine Sache, aber wir haben ein ganz anderes Problem in Deutschland und das ist, eine Unternehmung zu machen, etwas zu tun, Verantwortung zu tragen, erstmal da reinzugehen und ein Unternehmen aufzubauen, dass es da dünn aussieht. Ich mache als äh, ja, Dozent im Masterstudiengang, da sind 42 Masterstudenten drin, die alle ja, Töchter und Söhne sind, kann man sagen, von Unternehmern und nur zwei von diesen 42, ich das dann immer am Schluss, können Sie sich überhaupt vorstellen, mal unternehmerisch tätig zu sein? Wo ich mich dann frage, wo sind wir jetzt gelandet? Und wenn ich ins Handwerk gucke, dann sieht das da genauso aus. Wo ist die junge Generation, die sich mal wagt, da reinzugehen, Verantwortung zu übernehmen, Unternehmen zu gründen, auch Handwerk als Unternehmung zu verstehen? Und das führt mich zu der Frage, die ich jetzt an dich stelle, was meinst du? Und du hast ja jetzt wirklich einen dezidierten Einblick auch an so ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was stark gewachsen ist, was viele Facetten hat. Wer soll das später mal leiden? Kann es überhaupt noch einer? Und wenn ja, wer ist das? Oder sind es vielleicht mehrere? Ich weiß es nicht. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ähm, erstmal muss man ja so ein bisschen das Feeling dafür haben. Ich mache erstmal Werbung fürs Handwerk. Handwerk ist cool. Äh, Handwerk kann was und es ist super interessant, weil es einfach so vielseitig ist. Und jetzt gerade mit dem Thema Digitalisierung. Wir haben ja den Podcast auch nicht aus nichts gegründet, sondern wir finden das Thema ja einfach auch toll. Und gerade wenn man darüber nachdenkt, wie man da zusammenarbeitet und mit welchen Leuten ähm, da jetzt durch diese verschiedenen Zusammenarbeiten kommt, das wird einfach ganz, ganz cool. Erstmal so als Werbung und ich glaube dann, dass ein Unternehmen nicht mehr nur durch einen, eine Person geleitet werden kann. Also das wird in Zukunft nicht funktionieren, weil ich glaube, dass man einfach viele verschiedene Sichtweisen hat... Und ähm, dass es mit, diesem, mit dieser Digitalszene auch auch nochmal ganz in eine andere Richtung geht. Also einmal geht es ja, das darf man nie vergessen, um kaufmännisch, technisch und Co. Das ist immer noch ein Bereich, der riesengroß ist und auch wichtig ist, gerade um, äh, bei Großbaustellen etc. Und dann das Unternehmen aber auch weiterzuentwickeln in die Richtung, was aber heutzutage im Handwerk halt eben noch nicht der Fall ist. Also es gibt nicht in jedem Handwerksunternehmen, wie du gesagt hast, eine Abteilung, die sich Business Development auseinandersetzt. Ähm, das ist ja auch der Fall. Aber ich glaube halt eben, dass dieses dritte Standbein da auch ganz wichtig ist und dass man sich in diese Richtung auch entwickeln muss. Und das schafft heutzutage nicht mehr eine Person alleine.
0: Und deswegen müssen wir vielleicht auch unsere Bildung ändern. ne? Also Das sowieso, ja. Was ist denn da eigentlich los? Du betreust ja ein Netzwerk, ein großes Netzwerk. Was sagen denn die Unternehmen zum Thema, stimmt alles in unserer technischen Bildung, die wir da machen in Deutschland? Was würdest du sagen, was kriegst du für Feedback aus den Unternehmen? Das schüttelt jetzt schon den Kopf. Ja, äh,
2: gutes Thema, äh, das du da aufgemacht hast. Also, ich glaube, da gibt es auch noch Potenzial, um es äh, freundlich auszudrücken, was man sicherlich heben kann, ähm, speziell auch in, in der Ausbildung ähm, oder auch im, im Bereich des Handwerks. Ähm, wir sehen das immer ganz gut, äh, wenn man verschiedenste Workshops, äh, nicht nur mit, mit Feldum, sondern auch mit anderen äh, Handwerksbetrieben, und da kriegt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, wie fit, sage ich jetzt mal, sind denn die Auszubildenden? Wie offen sind sie für, du hast es angesprochen, für Technologie, für, was, was ist da draußen eigentlich los? Also man merkt schon, dass der, oder oftmals, dass der, dass die Handwerksausbildung an sich, ich würde mal sagen, von außen betrachtet, ganz neutral bewertet, klassisch vollzogen wird. Es gibt hier und da mal äh, sicherlich neue Impulse, aber es ist jetzt nicht so, wie man es vielleicht aus anderen Bereichen äh, kennt, dass man dafür sorgt, dass jeder Auszubildende äh, auch dazu befähigt wird, offen zu denken über den Tellerrand, über seine Ausbildungsgrenzen hinaus. Das muss man schon sagen. Und da gibt es auf jeden Fall viel zu holen, auch wenn du auf, auf dem Bereich, da hast du den jetzt eben mit Unternehmertum beschrieben, mit Entrepreneurship, also wenn man da drauf guckt, ich glaube, da kann man noch einiges holen, in dem Sinne, dass man einfach dafür wirbt, bleibt offen und auch als Betrieb dafür sorgt, pass mal auf, hast du mal Lust, einen Tag Chef zu sein? Hast du mal Lust, hier einen Tag die, die Leitung zu übernehmen? Und einfach über von wegen auch über einen spielerischen Charakter zu ja. kommen, um ja mal zu spüren, auch schon in der Ausbildung, was ist das denn eigentlich für eine Verantwortung? Was gibt es da für Arbeitsabläufe? Was, was, was muss ich tun, äh, um einfach Anreiz für Entwicklung zu sorgen? Das ist nicht für jeden was, bin ich der festen Überzeugung, aber erst wenn man einen Impuls bekommt, kann man ja selbst entscheiden, okay, ist das jetzt, bin ich das oder bin ich es halt nicht? Und äh, ich glaube, in dem Bereich muss man und sollte man noch viel tun. Genauso, und wenn ich noch einen Satz zu dem Thema Nachfolge sagen darf, ähm, da auch einfach in dem Sinne offen zu bleiben, dass man sagt, du musst hier kein Unternehmen übernehmen. Du hast die Chance, hier ein ja, etabliertes Unternehmen zu übernehmen, aber hättest auch die Chance, neben dem Unternehmen beispielsweise ein Startup zu gründen. Ähm, und äh, ich glaube... Diese Offenheit jemandem zu geben oder diese Flexibilität jemanden zu geben und nicht in dem Druck zu sein, ich muss jetzt hier einen Handwerksbetrieb übernehmen. Das ist sicherlich oder könnte ein Weg sein. Ja,
0: Juliane, du willst das sagen, genau.
1: Ja, ich will noch was zur Ausbildung sagen. Und ich glaube, äh, mal weg von den Ausbildungsinhalten, ich glaube, ähm, dass es auch mehr in Richtung Verbundausbildung gehen muss. Also wir haben ja jetzt heute schon viel gesagt, Zusammenarbeit und Co. Und ich glaube, dass es auch da zwischen Industrie und Handwerk eher in die Verbundausbildung geht, um diese Ideen, die entstehen, ja auch entstehen zu lassen und äh, um diese Freiheiten da auch auch zu entwickeln.
0: Und ich glaube auch, du hast also ihr beide habt eben äh, was gesagt, was nochmal ganz wichtig ist, äh, diesen Druck da nehmen. Da gibt es übrigens ja. ein schönes Beispiel, wir haben auch schon mal Werbung auch für euren Podcast. Da tritt nämlich Janet auf, die Gerüstbaumeisterin. Ja. Und da war es so, weil diesen Prozess habe ich ja so ein bisschen sichtend begleiten dürfen. Da war erst dieser Druck da, das unbedingt zu schaffen und durch die Trennung sozusagen dann mal zu lassen. Dann bau doch mal nebenbei was auf und guck, welche Prozesse es gibt, woraus könnte man irgendwas machen. So ist Moselkopf, dann stand und diese ganzen Produkte. Und dann mit diesem Wissen, also es war dann natürlich erfolgreich, weil ich es einfach gut machen konnte. Und dann auch wieder zurückzugehen, ja heute sozusagen auch mit einem Partner, also auch wieder nicht alleine, das bestätigt das, was du gesagt hast, da reinzugehen und dann natürlich dieses Gerüstbauunternehmen auch weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Und vielleicht kriegen wir darüber, also über dieses, ich mache mal einfach eine Erfahrung und sehe, ah, okay, das geht ja. Und mit technischer Hilfe und auch mit Digitalisierungshilfe ist da ganz viel möglich. Vielleicht kriegen wir noch ein paar rüber, weil wir haben noch 200.000 Unternehmen im Handwerk, die aktuell nicht übernommen werden. Also da ist ein Riesenpotenzial und das sind keine Krauterläden. Das sind richtig gute Unternehmen und da kann man auch richtig gutes Geld verdienen im Moment. Das glaubt ihr gar nicht. Also wenn man sich die Handwerker mal so anguckt, das ist ja wirklich wunderbar. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, dass das nochmal von dieser Sichtweise, aber es ist eine gute Idee, lasst uns so spielerisch rangehen, von Seiten der Unternehmer auch von Seiten der Bildungseinrichtung zu gucken, wie kann man das spielerisch noch viel, viel stärker reinbringen. Und natürlich glaube ich auch, wir müssen mal aufhören mit diesem ne, standardisierten Gewerke-Denken, so ein bisschen übergreifen und eben dann auch aus dem Handwerk rauszugucken, ja. was passiert da. Ich war jetzt gerade in einem äh, wir haben einen neuen Partner hier im Kompetenzzentrum Handwerk. Das ist das Frauenhofer Die haben ein Krankenhaus der Zukunft gebaut. Und letztendlich, wir sind da durchgegangen, gab es mindestens 10, 12 Prozesse aus so Krankenhaus, die ich sofort in die Werkstatt eines Handwerkers übertragen kann. Und das ist schon fertig. Und ich glaube, diesen Switch von ganz, ganz fremden Startups, Ideen, den müssen wir noch schaffen im Handwerk, so ein bisschen ja, mehr voranzubringen, da kämpfen wir drei Jahre sozusagen. Ja, und es gibt, es gibt natürlich viele andere, die da auch mitkämpfen und ich glaube, das wird ganz gut. Ja, letztes Thema, weil meine Podcasts sind ja gar nicht so lang wie der Eurige. Wir müssen mal Werbung machen, es findet ja eine super geniale Veranstaltung statt. Juliane, was steigt hier in den nächsten Tagen?
1: Also der Tim und ich werden quasi in der kommenden Woche den Spieß noch mal ein bisschen umdrehen. Jetzt hast du uns ja die Fragen gestellt. Nächste Woche wird es eher von unserer Seite kommen. Am Donnerstag, 9.9. Ähm, ist der Christoph nämlich auch bei uns im Vcube zu Hause. War in waldeck sachsenhausen Und ähm, wir diskutieren so ein bisschen über das Handwerk der Zukunft. Mit vier verschiedenen Parteien. Einmal dem Jannik Feldum, also so aus der Handwerkssicht. Dann lernst du ihn auch kennen. Ähm, dann natürlich du, der Max Fissmann aus der Fissmann-Perspektive. Und Florian Christ von Fino Digital kommt aus Kassel und hat eher so Tech-Startup-Rückblick und ähm, diese Kombination haben wir an den Tisch geholt und wir diskutieren über die Zukunft des Handwerks, das Ganze im Rahmen vom Feldum jubiläum und ist nicht nur vor Ort, sondern eben in der Hybrid-Version, ihr könnt alle digital teilnehmen und ähm, Links gibt es überall, sage ich jetzt mal, Feldum.de oder Instagram und LinkedIn, also da ist die Veranstaltung überall geteilt und da geht es dann direkt zu YouTube.
0: Genau, also ich werde das natürlich auch äh, hier unten drunter nochmal alles darstellen, wo man draufklicken muss, um da direkt zu dieser Veranstaltung zu kommen. Es ist ein sehr spannendes Podium. Weil ja wirklich mal so vier sehr unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen. Und ich glaube, es wird super, mit euch dann auch darüber zu diskutieren. Sag mal ganz kurz, deine Netzwerke, wo kann man euer Netzwerk finden, einfach mal reinzuschauen? Vielleicht kann man sich ja auch aus einem anderen Gebiet in Deutschland ein bisschen inspirieren lassen. Wie habt ihr das gemacht? Euch mal anrufen irgendwie auf Instagram, vielleicht schreiben auf LinkedIn, ich weiß es nicht. Sag einfach mal, wie erreicht man euer Netzwerk? Wo kann man gucken?
2: Äh, ja, sehr gerne. Wir sind eigentlich tatsächlich fast überall erreichbar, network-wf.de ist die Internetseite, LinkedIn, Instagram, Facebook, überall zu finden. Gerne anschreiben auf allen Kanälen äh, per Mail äh, oder auch die Telefonnummer ist, glaube ich, auch zu finden. Wir sind für jeden Austausch bereit, offen und äh, ja freuen uns darüber.
0: Super, ich sage euch ganz, ganz lieben Dank, dass ihr hier wart, hier auf unserer Couch im Mittelstand Digitalzentrum Handwerk, ja ganz neu in den Start gegangen. Verfolgt das mal. Und verfolgt natürlich auch nächste Woche die Veranstaltung, die stattfindet. Und dann wird es ja noch viele, viele Podcast-Folgen geben, sowohl bei eurem Podcast, wie auch bei meinem Machercast und den vielen anderen, wo wir dann auch natürlich zu Gast sind, um das digitale Handwerk zu treiben. Ich glaube auch, die nächsten zehn Jahre werden mega spannend in diesem Dreierfeld Industrie Handel, Handwerk. Da ist so viel Bewegung drin, aber eben auch so, so, so viele Chancen. Da ist für jeden was dabei. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns bald. Macht's gut. Ciao. Machen ist wie wollen.